0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du Café Crème Sport, un podcast spécial tennis. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan du mois de janvier et nous projeter sur le mois de février dans le monde de la balle jaune. Nous allons parler évidemment de l'Open d'Australie à quelques jours du début de la compétition. Qui sera précédé par la TP Cup qui commence demain. Pour euh, vous dresser ce, ce petit tour d'horizon du monde du tennis, je ne suis évidemment pas seul. Je me suis adjoint à les services de la rédaction tennis du Café Crème Sport, à commencer par Robin, qui est avec moi. Bonjour Robin. Salut Maxime, salut à tous et à toutes. Ronan est également avec nous. Salut Ronan.
0: Salut Max, salut à tous.
1: Et JB complète ce charmant tableau. Salut JB.
2: Salut Max, salut à tous
1: Très bien, prêt pour, euh, pour parler de tennis, nous allons commencer par vous faire un, un petit récapitulatif du mois de janvier. Euh, plusieurs, euh, plusieurs tournois ont eu lieu, plusieurs événements ont eu lieu au cours de, au cours de ce mois de janvier, nous allons y, y revenir euh, brièvement. Moi j'ai un premier sujet qui m'intéressait, sur lequel je voulais vous entendre, c'est le tournoi 250 euh, d'Antalya qui a eu lieu et qui a vu la victoire d'Alex de Deminor, le 23e mondial australien. Il semble monter en, en puissance. Je vais te laisser la parole à toi, Ronan, en premier, puisque tu nous as gratifié d'un bel article sur CaféCremeSport.com, notamment sur, sur ce tournoi-là. Euh, comment euh, voir le, le début de saison d'Alex de Deminor, l'Australien Peut-il être un, un potentiel trouble fête pour les gros événements à, à venir
0: euh, ben, pour moi, déjà, comme je l'ai dit euh, dans, dans mon petit papier, je le vois, vois embêté du monde à l'Open d'Australie. Je pense qu'il sera encore plus motivé du fait que c'est à domicile. Et euh, sur euh, le tournoi d'Antalya particulièrement, on pouvait se dire que c'était un tournoi de début de saison, il allait avoir pas mal de rodages. Et euh, sur les matchs qu'il a disputés, il a mis de l'intensité, il est toujours aussi euh, solide en fond de cours. Et je trouve que pour son âge, il, a, il fait preuve de maturité sur, sur les points importants. Et c'est vrai que même dans sa demi-contre arrive. on sent qu'il ne qu qu se perd pas dans des gestes utiles, il, reste, il arrive à rester, à rester zen. Et pour moi, il sera comme d'autres jeunes, d'autres outsiders, peut-être qu'on en reparlera plus tard, je pense qu'il sera particulièrement, particulièrement à surveiller de près ouais, à Melbourne.
1: Les amis, sur 2 sur, sur Minors, est-ce que vous partagez l'avis de Ronan Est-ce que ça peut être un des, un des joueurs à, à surveiller en ce début de saison
3: Ouais, c'est forcément un joueur à surveiller. On sait que quand il est à domicile, ça, ça, aide, ça aide beaucoup. La TP Cup l'année dernière, il était quand même allé embêter Nadal. Et puis, il avait eu il avait un très gros niveau de jeu. Donc, on sent qu'en fait, quand il joue à domicile, ça décuple un peu ses forces. Donc, là, il a l'air d'être, il a fait un bon rodage avec sa victoire à Antalya. Il y a la TP Cup qui arrive. Je pense que, ouais, comme a dit Ronan, oh va pouvoir en embêter plus d'un.
2: Et puis surtout, il va, il va retrouver son pote euh, Nick pour se euh, faire la TP Cup. Et puis, on se souvient que c'était un peu, un peu la folie. Et puis, euh, moi, je vais vous rejoindre tous les, tous les trois. C'est vrai qu'il a affiché un, un super niveau à la TP Cup. Et puis, euh, je vais peut-être le développer un peu, un peu en bas.
1: Très bien. Un peu plus tard, donc, pour, euh, pour parler de l'Open de Frally, sûrement. Euh, concernant les, les autres résultats on peut citer euh, en, en vrac le, le polonais Hubert Urkas qui a remporté le tournoi de Delray Beach euh, ensuite il n'y a eu que des tournois Challenger Sébastien Korda a remporté le Challenger de Quimper Raume Mounar euh, s'est imposé euh, au Challenger d'Antalia et le petit français Arthur Reiner s'est imposé à, à Istanbul est-ce qu'il y a un, un résultat parmi ceux-ci messieurs qui, qui attire votre, votre attention plus que les autres
3: bah, moi, c'est euh, la victoire de Corda, parce que Corda fait finale à, à Del Reybit, justement, contre, contre Robert Turkaz. Donc, c'est quand même un petit jeune qui a 20 ans, qui est centième mondial, qui, euh, qui, qui fait euh, finale. Il bat notamment Nori et, et Isner euh, sur son tournoi. Puis, derrière, du coup, tu viens de le dire, il vient remporter euh, un challenger. Donc, ça montre que lui aussi, il, il monte en puissance et que. Euh, il a peur de rien, quoi. donc euh, moi c'est ouais, la personne euh, sur ce que tu as cité qui, qui m'a pas mal euh,
2: marqué.
1: Autre chose, JB, Ronan Moi je, je suis d'accord, moi
2: Corda aussi, euh, je le voyais même peut-être remporter la finale contre Urkaz à, à Delray Beach, après il a remporté un challenger, euh, non non je pense que ça peut être euh, une surprise de cette année, donc euh, ouais. Sébastien Corda, un nom à retenir.
0: Moi je suis d'accord, c'est clair que Corda, il est quand même assez épatant mais moi je suis un peu plus chauvin, je retiendrai plus les performances d'Arthur Darkneck, euh, 178 e mondial à, à l'ATP, parce que je trouve que les, les challengers, on sait c'est contrairement à ce que beaucoup de gens disent, c'est des tournois vraiment difficiles, il y en a beaucoup dans l'année, il faut savoir être, être régulier et les têtes de série dans ces tournois en général ça veut pas forcément dire non plus grand chose et je trouve qu'il a qu'il qui arrive voilà, à être régulier, solide. Il a, à Kemper, il me semble qu'il bat euh, un autre Français, Benjamin Bonzi, en finale. Et Bonzi aussi, c'est. À Istanbul, ouais. ouais euh... À Istanbul, ouais, pardon. Et Bonzi, ouais, c'est ce jour aussi très intéressant. Donc, moi, je, re, je retiendrai plutôt plus Rindarkneck. Et il, je trouve qu'il monte en puissance déjà, parce qu'il avait gagné aussi euh, un ou deux challengers de mémoire l'an dernier. Donc, euh, à surveiller aussi, côté, côté tricolore.
1: Exactement, à surveiller et à féliciter donc, pour, <rire> pour, euh, pour sa belle performance du mois de janvier. L'autre nouvelle de cette fin de mois, et on va tout doucement glisser vers notre sujet principal qui est l'Open d'Australie, c'est euh, les, les, les nouvelles mesures sanitaires que l'on a apprises pour, pour l'Open d'Australie. Il y aura du public à l'Open d'Australie entre 25 et 30 000 personnes par jour sur les, sur les lieux du tournoi. On a déjà vu les premiers matchs à Adelaide, des premiers matchs d'exhibition où il y avait du public dans les gradins autour des, des cours de tennis. Comment accueillez-vous cette, cette nouvelle J'imagine que vous êtes tous heureux de revoir du, du public autour des, autour des terrains. Qu'est-ce que cela peut, peut changer pour une compétition comme l'Open d'Australie
0: euh, Je pense que déjà, c'est une satisfaction vraiment pour tout le monde. Quand on a vu les images des, des matchs d'exhibition entre Team Nadal ou même Djokovic contre Sinner, c'est ça, ça fait du bien, honnêtement, vu la situation, et Djokovic aussi euh, l'a souligné, ça faisait un an, euh, pour les joueurs, c'est pesant aussi, ça faisait un an qu'ils n'avaient pas joué devant du public. Et vu la quarantaine, un peu, elle est un peu difficile, peut-être mentalement pour certains joueurs, du fait qu'il fallait s'entretenir physiquement en n'ayant que 5 heures, 5 heures par jour pour pouvoir sortir, s'entraîner, etc., je pense que pour les joueurs, ça peut, ça peut être un vrai facteur de motivation. Et euh, non, vraiment, c'est 30 000 par jour, ils ont annoncé, et euh, 25 000 à partir des des quarts huitièmes de finale, donc pour on peut réguler tout ça, mais je pense qu'ils ont fait ils ont fait ce qu'il fallait au niveau de, de l'organisation, et c'est clair que que ce soit pour le public ou les fans, ça nous encouragera peut-être à nous lever dans la nuit pour, pour suivre ces matchs-là, si en plus il y, y en a bien sur les cours.
1: JB, est-ce que c'est euh, l'argument qui va faire qu'on va d'autant plus se, se, se lever la nuit, la, la, la présence ouais, du supporter euh,
2: Franchement oui, je pense que c'est l'argument. Euh, on va retrouver un peu le, le monde d'avant. Bon, plein de supporters, une joie, les joueurs qui vont extériori extérioriser deux fois plus qu'avant, parce que c'est vrai que disputer l'US Open et euh, Roland Garros sans spectateurs ou avec une chose infime, là ils vont. Ouais, ça va leur faire beaucoup de bien, les spectateurs. Euh, ça va être super aussi, il y aura une, une grosse ambiance. Je pense qu'on va avoir un superbe Open d'Australie.
1: Parlons-en, venons-en à notre, à notre sujet principal. Cette grande preview de l'Open d'Australie euh, s'ouvre maintenant à nous. Euh, alors on va rester sur un, un domaine un peu extrasportif pour, pour entamer ce débat. Vous l'avez évoqué messieurs, les, les conditions de, de quarantaine imposées aux, aux joueurs ont été très strictes. 5 euh, heures pour, pour sortir, s'entraîner, bon, un, un accès restreint au, au, au lieu euh, environnant euh, l'hôtel. Euh, pour les joueurs qui étaient qu'à contact, on le sait, lors des, lors des transports, il y a eu énormément de cas contact, c'était un, un confinement encore plus strict. Est-ce que tout cela euh, va impacter le, la, la, la vie des, des athlètes euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à des états de forme euh, décevant ou en tout cas euh, amoindri par rapport à ce qu'on a pu voir lors de lors de plus plus anciennes euh, compétitions.
3: Bah non, il y aura forcément des plateformes de qui seront qui seront différents par rapport à la gestion de chacun euh, de, de justement ces, ces restrictions. Après bon, c'est quand même tous des, des sportifs professionnels qui savent euh, s'entretenir etc. Je pense que les pour ceux qui ont été confinés euh, totalement sans sortie ça va être plus compliqué euh, parce que on sais que quand même 15 jours sans tennis alors niveau euh, pour se remettre en marche, c'est peut-être un peu plus compliqué du coup, mais, euh, mais je pense que comme euh, ils ont euh, justement ces tournois de un peu rodage d'adaptation euh, avant l'Open d'Australie peut permettre justement de euh, d'essayer de, 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 de rattraper ce temps perdu, euh, de jouer sous des conditions on sait difficiles par rapport à la chaleur et tout. Michikori avait trouvé une, une petite astuce en mettant euh, le chauffage dans, dans sa piole pour essayer de supporter euh, ça. Mais, euh, mais du coup, non, je pense pas que ça changera énormément euh, au final.
2: Moi, je, je, je suis bien d'accord, ça n'a ça pas forcément changé. Après, euh, j'ai peur pour certains joueurs de l'enchaînement euh, ATP Cup euh, Melbourne, parce que l'ATP Cup va se disputer. Euh, en, fin, très, les joueurs vont être à fond dedans, quoi, donc euh, ils vont dépenser beaucoup d'énergie, etc. Et chacun va vouloir euh, ramener, ramener le trophée. Après, euh, c'est vrai que c'est des joueurs professionnels, 15 jours sans, sans pouvoir pratiquer une activité physique euh, à plein régime, comme ils avaient l'habitude de faire, euh, c'est difficile. Mais euh, en tant qu'amoureux de tennis, euh, si on peut avoir des belles surprises dues à ces conditions un peu exceptionnelles, ça peut pas faire de mal et puis ça peut rendre un,
1: un Open d'Australie euh, unique. Ton enthousiasme est, euh, est toujours au rendez-vous, Ronan, toi aussi
0: Ouais, ouais, forcément. Moi, je pense que la Cup, certes, comme l'a dit JB, il va y avoir un enchaînement à gérer entre l'accumulation des matchs de, des tournois 250 de la Cup et de Melbourne. Mais je pense que la Cup, ça va être vraiment important pour eux, pour reprendre le rythme. À mon avis, on aura droit quand même à des matchs avec un niveau minimum, minimal d'intensité. Je pense que ce sera des matchs engagés. En plus, avec la ferveur de, des publics, le fait qu'on représente son pays. Je pense que vraiment la TP Cup, ça va être important pour les joueurs. Au-delà de ça, j'espère aussi que le fait de manquer un peu de préparation physique, ça va pas creuser un niveau, un trop gros fossé entre les favoris qui, on le sait, ils ont des plus accompagnateurs, des staffs plus fournis, entre les favoris et les joueurs moins bien classés, entre guillemets. Mais sinon, ouais, je pense que la TP Cup aura son rôle à jouer dans la préparation des joueurs.
1: La TP Cup qui a, a fait peau neuve, elle aussi, il hein, ne faut, faut pas négliger, on est passé euh, à, à 12 équipes seulement. Pour, pour composer cette ATP Cup. Il m'avait plus, euh, lors de l'édition 2020, je ne sais plus exactement 24. combien. Ouais, bah ça devait être le, le double, effectivement. Donc, euh, beaucoup, beaucoup moins d'équipes, des, des niveaux a priori plus élevés. Donc, lors, de, lors de ces affrontements, ce sera une sorte de, de répétition générale pour, euh, pour tous ces cadors qui, qui seront là. Euh, comme, comme vous l'avez dit, euh, ceux qui ne participent pas à l'ATP la, à Cup auront des, des tournois de préparation à à Melbourne, euh, cette, cette grande répétition générale devrait pouvoir nous donner plus d'indications par rapport aux, aux différents états de forme. Est-ce qu'il faut attendre encore une semaine donc avant de se risquer à, à des pronostics pour pour cette US Open, pour cette Open d'Australie, pardon Ou est-ce que vous avez vous avez déjà votre petite idée en tête de, de qui pourrait s'imposer
2: au vu de ce qui s'est passé lors des deux matchs, enfin, au vu des, des petites images qu'on a pu voir sur les deux matchs d'exhibition, euh, franchement, moi, ça m'a conforté dans, dans mon choix. Moi, je vois... Euh, moi, j'ai trois noms qui se dégagent, du coup. Ça va être Raphaël Nadal, Djokovic, et euh, indéniablement euh, Dominique Thiem, qui, je pense, a vraiment son, son mot à dire cette année, et qui se dégage pour moi, peut-être, comme le favori numéro un, comme on en avait pu en en parler au dernier podcast, mais euh, Nadal, impressionnant, euh, beaucoup d'avis aussi euh, partagés, donc euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas un, un Nadal
1: ou un Team en finale, ce serait chouette. On rappelle que l'an dernier, Joko avait battu Dominique Team en, en 5-7 hein, lors, de, lors de la <coughs> dernière finale. On se dirige vers le même affrontement, euh, Robin et Ronan
3: Bah ouais, moi je pense que... Euh... Enfin, à voir après, avec le tirage du tableau, euh, je ne sais pas dans quelle partie il sera, mais euh, Djokovic est un peu chez lui quand même, à l'Open d'Australie, il l'a quand même remporté huit fois, faut pas l'oublier, et euh, je pense qu'il connaît le cours central un peu euh, comme sa poche, et euh, il n'a jamais perdu, je crois, euh, euh, en finale, je, je... non, c'était pas apparemment, je dis, dis n'importe quoi. Et, euh, et non, euh, je pense que ouais, Tim et Joko sont les, pour moi les deux favoris plus que Nadal. Je sais que Nadal peut avoir un peu plus de mal sur la fin du, euh, fin du tournoi ou euh, un peu plus éprouvant physiquement peut-être euh, avec un jeu sur dur qui est un peu plus compliqué pour lui. Donc Djokovic peut-être en numéro 1 avec, euh, avec Tim
1: je, je corrige simplement ton hésitation Djokovic n'a jamais perdu en finale euh, à l'Open d'Australie oh, voilà, mm. euh, lorsqu'il a joué des, des, des finales il, voilà. les, il les a gagnées 8 donc, tu, euh, voilà, tu le rappelais
3: c'est quand même assez impressionnant et, euh, et ça montre à quel point il est fort en Australie quoi.
0: moi au niveau de, au niveau de, du niveau de Djokovic j'ai vraiment pas trop de doutes non plus euh, je pense qu'il voilà, sera au moins en, en finale hein. Djokovic à l'Open d'Australie c'est une valeur sûre et puis même sur la fin de saison dernière il semblait, il semblait quand même pas, pas trop accuser le coup euh, physiquement. Mais je rejoins aussi JB sur le fait que j'attends pas mal de, de Rafael Nadal euh, avec des niveaux physiques qui seront un peu disparates. On sait qu'il a l'habitude de mettre énormément d'intensité. Et moi, honnêtement, malgré qu'il qu soit pas arrivé en finale, j'ai trouvé son niveau euh, au Masters à Londres euh, quand même très, très satisfaisant et rassurant sur, sur dur. Et je pense que je vois bien Nadal... Euh, Allez, allez, au moins en demi-finale. Pareil, après, il faut voir dans quelle partie de, de tableau il se situera. Et euh, je, je jetterai un œil attentif aussi sur euh, notre ami russe Daniel Medvedev. Euh, on l'a voilà, tous vu sur les deux derniers tournois, euh, Bercy et le Masters. Il avait un niveau effarant. Euh, que, euh, tactiquement, c'était parfait. Il arrivait à, à s'adapter à, à chaque adversaire. Et. Euh, il a dit, lui, il veut trouver beaucoup plus de régularité dans les grands chelems. Et je pense que cet Open d'Australie, c'est une bonne occasion pour lui de, de confirmer son nouveau statut, on va dire, de numéro, numéro 4 mondial. Donc euh, moi, je mise une petite pièce aussi sur, sur l'ami Medvedev.
1: Ouais, Daniel Medvedev, qui est évidemment pas oublié. Tu rappelais sa, sa bonne fin de saison euh, dernière. Euh, vous me parlez de, de Team de Djokovic, de Nadal. Ce sont évidemment les, les favoris pour moi aussi. Euh, Toutefois, oui, Medvedev on est sur une très très bonne série. Dominique Thiem, lui, euh, s'est affranchi sa, de sa première victoire en grand chelem lors du dernier US Open, il est arrivé en finale au Masters. J'aurais envie de parler de Rublev parce que vous, vous connaissez mon, mon affection pour ce genre-là, je pense néanmoins que, que ce sera compliqué pour, pour s'imposer euh, en Australie. Est-ce que, est que Medvedev peut encore surprendre ses, ses adversaires Ou est-ce que maintenant on le considère comme une comme une réelle menace et dans ce cas-là, il fait un peu moins peur quand il est quand il est pris très au sérieux.
2: Je pense qu'il est considéré comme une réelle menace parce qu'il maintenant il est bien connu et puis il a fait il a fait son trou comme on peut dire. Mais euh, moi pour moi là où peut me surprendre, Medvedev c'est en se faisant éliminer par exemple comme l'année dernière assez tôt euh, contre Fabrinka. Euh, moi j'attends beaucoup de lui, euh, j'espère au moins une demi-finale ou une finale mais après euh, c'est un début de saison, donc euh, je ne pourrais, pourrais pas vraiment dire sur lui vu, que, vu ce qui s'est passé l'année dernière et j'en attendais pas mal de lui l'année dernière. Donc euh, Medvedev, oui, est un, un des favoris, mais il y a toujours une interrogation d'où le début de saison et ce qu'il peut donner.
3: Surtout que, comme, comme on l'a dit un peu plus tôt, Medvedev n'est pas très régulier euh, en grand Chelem. Du coup, c'est vrai que euh, l'interrogation vient pas trop du fait qu'ils le prennent au sérieux ou pas ils le prennent forcément au sérieux mais plus lui peut-être dans sa capacité à peut-être un peu mieux gérer ces deux semaines de tournoi à voir comment il le gère physiquement etc donc, euh, donc je pense que oui Medvedev est une réelle menace et que tout le monde le prend vraiment au sérieux
1: voilà. Medvedev qui sera donc associé euh, lors de l'ATP Cup à Andrei Roublev euh, la Russie qui peut euh, qui peut euh être considéré comme un des, un des candidats sérieux pour, pour cette ATP Cup. Mais nous y reviendrons dans un, dans un autre temps. On va, on va rester sur, sur l'Open d'Australie. Est-ce que vous avez des, des joueurs en particulier que vous avez envie de suivre lors de cette compétition euh, On a vu l'an dernier l'éclosion de, de Yannick Sinner, l'italien, qui avait réalisé un, un beau Roland-Garros également. Est-ce qu'il y a des, des, des joueurs comme ça Peut-être pas autant attendus que les, que les favoris, mais que vous allez observer particulièrement
0: euh, moi, forcément, ouais, euh, je vais, euh, je vais regarder de près les, on va dire les, les, les pépites que sont Yannick Sinner et, et de minor comme on l'a dit, comme on a dit tout à l'heure, euh, parce que pour moi, s'ils arrivent à gagner en régularité, ils vont, ils vont vraiment se rapprocher d'un classement encore plus, encore plus haut. Et je pense que ça va aussi être une bonne expérience pour eux. Il faut qu'ils, faut qu'ils accumulent les grands thèmes comme ça. Et euh, bon, vu, vu le talent, je pense pas qu'ils aient besoin d'énormément de d'occasion pour prouver, pour prouver qu'il peut faire mal. Après aussi, je ne vais pas être très original, mais forcément, je pense qu'on en parlera, on suivra un peu, un peu tous les joueurs français. Mais moi, je, je suivrai aussi Mélos Raonic, côté un peu revenant vieux Briscard. Euh, moi, il m'avait impressionné à Bercy. Ça faisait, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu jouer un, un tennis à, à ce niveau, avec première balle très fiable, tout, Raonic, une volée, une volée précise, et, et beaucoup, beaucoup de puissance dans ses frappes. Donc on va dire... Euh, les outsiders, un petit peu, euh, je vais suivre un peu les jeunes, les jeunes espoirs et le canadien Ronich, ouais, qui pour moi peut, peut faire des jeux, quelques pronostics.
3: Ouais, comme a dit Ronan, oh c'est plus euh, côté chauvin, mais c'est vrai que euh, j'attends pas mal du Imbert, voir euh, montrer sa belle, sa belle fin de saison l'année dernière. Il est, euh, il est 30e mondial, 32e, donc là, il est peut-être de série, donc ça peut lui permettre d'avoir. Euh, un tirage un peu plus facile et de se montrer encore plus et d'aller encore plus loin on sait qu'il avait fait un huitième à Wimbledon je crois que c'était en 2018 donc essayer d'aller pouvoir accrocher une, une deuxième semaine pour, pour Hugo Humbert ce serait, ce serait plutôt bien ouais, ce
2: serait beau. et pour moi du coup ce sera le petit jeune Alcaraz voir ce qu'il peut faire dès le premier tour après ça dépend du tirage on n'a pas encore sous les yeux mais surtout, du coup, ce sera le petit Australien de 21 ans, Alex de Mineur, au bon souvenir de l'année passée, où il nous a fait une superbe ATP Cup. Un show magnifique, euh... il ouais, s'est vraiment senti, il était à 200%, quoi, avec son public, son pote Kyrieux, John Millman, on l'a senti très très bien. Il nous a sorti une grosse victoire contre Zverev et une contre Chapeau-Valov. Puis euh, il a joué aussi en double avec, avec Nick, et contre Nadal euh, en demi, il avait joué un niveau un niveau très très élevé, en empanchant le, le premier set. Mais euh, malheureusement, il s'était blessé à l'abdomen et il n'avait pas pu s'aligner sur l'Open d'Australie. Donc, il n'a jamais disputé de grand chelem à domicile. Et je pense qu'il aura à cœur de faire une grande, grande première. Donc, euh, à surveiller. Surtout qu'il a gagné, comme on en a parlé, euh, le tournoi à Antalya. Et après, euh, je vous rejoins euh, sur Raonic. Raonic, qui, il y a deux ans, donc c'était en 2019, avait fait un bon parcours à l'Open d'Australie. Mais c'était s'était vu... Euh, Barré la route par, euh, par notre grand Lucas Pouille, je ne sais pas si vous vous souvenez, en, en quart de finale. <rire> ouais, c'est un, un, un de ses exploits, donc pourquoi pas Aonich, s'il arrive à, à continuer à,
1: et puis à, à bien jouer, à être en forme,
2: ça pourrait être un, une bonne surprise cette année.
1: Ouais, je, vais, je vais dans ton sens en ce qui concerne euh, Dominoor, moi aussi j'ai très envie de le voir à l'œuvre euh, dans un grand chelem devant son public. Maintenant qu'on a la confirmation qu'il y aura bien un public en nombre, il peut être évidemment une des, une des attractions de, de ce tournoi-là. Et donc le, le voir évoluer sera, sera très intéressant. Et une autre, une autre attente que j'ai, mais c'est plus... Un, un côté affectif qui, qui parle là. On en avait déjà parlé lors de nos déceptions de, de l'année 2020. J'ai euh, hâte de voir euh, ce que Stefano Stisipas va, va proposer. Euh, moi, je suis très attaché à ce, à ce joueur-là. Et euh, bon, je suis aussi. Euh, si je suis déçu, c'est plus euh, parce que je suis frustré. Il faut, il faut bien le dire. Mais j'ai euh, envie de le voir évoluer. Euh, Maintenant qu'il euh, a euh, une, une, une certaine pression, parce qu'on a placé beaucoup d'espoir en lui, maintenant il a déçu, il va falloir euh, qu'il qu qu réaffirme sa, sa place, puisque euh, vous l'avez très bien dit, il y, y a beaucoup de jeunes qui, qui montent en puissance et qui peuvent espérer faire, euh, faire leur place dans, dans le top 10. Donc Moi personnellement, ce sera euh, Tsitsipas que je vais euh, observer lors de la TP Cup, puis du, du tableau principal. Voilà, donc moi, c'est avec un œil euh, aiguisé que j'observerai euh, Stéphanos Tsitsipas, notre ami grec.
2: Et oui, ce serait bien qu'il nous fasse euh, mentir par rapport à ce qu'on avait pu dire euh, la dernière fois, parce qu'il est attendu au tournant cette année. Euh, 2020, ça n'a pas été une bonne année pour lui. On a pu voir euh, un énervement assez répétitif. Et euh, il a pu sauver un peu sa saison, on va dire, en faisant une demi à Roland-Garros. Mais euh, revoir le Titi pass d'il y a deux ans où il a pu nous faire rêver, euh, se faire connaître euh, à la, toute la planète tennis, ce serait vraiment chouette euh, en 2021 qu'il qu puisse refaire la même, voire exceller et arriver un peu plus haut dans le tableau de l'Open d'Australie.
3: Et dans la lignée des, des joueurs qui nous avaient un peu déçus parce qu'on en attend beaucoup, euh, beaucoup d'eux parce que euh, forcément on sait qu'ils sont capables de grandes choses. On peut penser à Félix Auger-Aliassime mais euh, des amis Chapovalov qui, euh, qui peuvent montrer aussi, du coup, qu'ils peuvent, qui peuvent tenir leur rang de 12e et 21e mondial, qu'ils euh, qu ont beau être jeunes, mais qui peuvent aussi euh, faire de belles choses. Donc, euh, ouais, je vais suivre aussi euh, les, les deux Canadiens pour, euh, pour voir ce qu'ils peuvent nous proposer de bien.
1: Exactement, ce seront, des, ce seront des joueurs à suivre. À noter que voilà, on a évoqué nos, nos déceptions de l'an dernier. Euh, notre déception de ce début d'année, c'est évidemment l'absence d'Andy Murray et de Roger Federer, notamment, de ce tableau de, de l'Open d'Australie. Voilà, ils se sont justifiés, hein, les, les conditions de, de quarantaine, de voyage, euh, n'étaient pas pour eux optimales. Et donc, ils se, ils se réservent pour, pour des tournois futurs. Messieurs, pour, pour conclure cette, cette page Open d'Australie, je... Vous demander de vous, de vous risquer au pronostic, évidemment. Qui voyez-vous euh, s'imposer au terme de, de cette quinzaine australienne
3: je suis, je suis tiraillé, mais euh, la raison va me dire euh, Djokovic, mais euh, le cœur me dirait Tim. Donc euh, allez, Djokovic euh, pour, tout, pour, pour, pour tout ce qu'il sait faire en Australie, euh, tout simplement.
0: Ronan euh, Moi, pareil Robin, je ne vais pas être très original. Pour moi, nouveau Djokovic... Euh va confirmer à Melbourne sur son, sur son terrain favori. Et euh, je mets, comme je l'ai dit, voilà, une petite pièce sur euh, une finale de Medvedev ou une finale de Nadal, en, à voir aussi en fonction voilà, de l'organisation du tableau. Mais ce sera un peu mes trois, les trois jours que je retiens.
2: Et moi, je vais on... suivre mon cœur. Je vais partir sur, sur Tim parce que je pense qu'il a quelque chose à, à faire ici à Melbourne, qu'il y a quelque chose à terminer par rapport à sa finale de la saison passée où je pense qu'il en ressort toujours un peu frustré, euh, vu comment Djokovic euh, a pu user un peu de ses techniques euh, de temps mort, des choses comme ça. Donc euh, moi, je mets une grosse pièce sur Dominic Thiem cette année à l'Open d'Australie.
1: Et je te rejoins. Euh, moi aussi, je, je, je pense que l'autrichien a une, une belle carte à jouer. Et euh, j'espère pour lui que sa victoire à, à l'US Open l'aura un peu débloqué et lui aura permis de, de, de prendre un peu plus confiance en lui mais de, de, de pouvoir maintenant gagner ce genre de match très disputé face à, face à un Joko qu'on attend au top de sa forme évidemment et qui, euh, qui ne risque, enfin, qui risque pardon, de, de tout faire pour s'imposer. Merci à vous, parlons maintenant de l'ATP Cup, nous ne procédons, euh, procédons pas par ordre chronologique mais on va parler un peu de, de ce qui nous attend au mois de février et donc l'ATP Cup est la première attraction de, de ce mois de février. Euh, on le disait en, en préambule, de 12 équipes réparties en quatre groupes. Ce sera une sorte de, de répétition générale. Le, chaque équipe est, est composée de 2 de joueurs de simple et 2 joueurs de double. Euh, la France, par exemple, sera dans le groupe de l'Italie et de l'Autriche. Euh, parlons un peu de, de cette équipe de France avant de, avant de rentrer dans la, dans la compétition de manière plus globale. Comment est-ce que vous la voyez cette, cette équipe de France composée de, de Benoît Père, Gaël Monfils et de la paire Mahu-Roger Vasselin euh, en double Est-ce qu'on on peut légitimement s'attendre à ce que ces joueurs-là euh, posent des problèmes à leurs adversaires
3: on a, euh, Tu l'as dit en simple, on a Gaël Monfils et Benoît Père, c'est euh, deux personnes qui ne l'ont pas caché et qu'on dit que les mesures sanitaires l'année dernière les avaient beaucoup... Euh, touchés et euh, qu'ils étaient sortis de, de saison tous les deux compliqués. Mon fils, qui avait très bien débuté sa saison justement et qui au fur et à mesure euh, se descendait un peu dans, dans les enfers et qu'on aussi clamait du coup qu'ils avaient euh, vraiment envie de faire une grosse saison 2021, que ce soit Benoît Père ou Gai, mon fils. Donc justement, je pense que sur la motivation, les deux vont avoir envie de montrer qu'ils qu sont présents et euh, qu'ils qu peuvent faire euh, de belles choses. Et euh, si mon fils reprend... Euh, les standards qu'il avait en début de, de saison dernière, il sera forcément un danger pour, pour beaucoup de joueurs. Donc, donc, à suivre de près.
1: Gaël, mon fils, qui a changé de coach, hein, son, son, son nouvel entraîneur, qui a déclaré que, que mon fils était capable de gagner des grands chelems. Alors, c'est le genre de, de déclaration qu'on peut interpréter un peu comme on veut. Néanmoins, ça traduit d'une certaine confiance euh, qu'il a en, en son joueur. Est-ce qu'il peut, euh, il peut nous, nous épater sur ce début de saison, Gaël Monfils
2: bah, C'est une bonne question. Euh, moi, je ne vais pas trop me fouler sur le cas Monfils, mais euh, je suis plein, plein d'enthousiasme quant à l'arrivée d'un nouveau coach sur son banc. Après, pour moi, euh, ouais, l'équipe de France, j'ai un gros point d'interrogation. Je ne sais pas du tout euh, dans quelle optique ils vont, ils vont mener cette ATP Cup. Moi, je pense que père. Il va pas vraiment être euh, à un gros niveau. Et mon fils, pour moi, c'est le gros point d'interrogation, mais pourquoi pas nous, nous emmener, euh, nous faire rêver. Ouais. Déjà sortir des poules, ce serait déjà pas mal.
0: Ouais, moi pour l'Open Australie, euh, j'attends pas particulièrement d'énormes performances de la part de Gaël mon fils. Je pense que pour lui, ça va surtout être une, une occasion de se rassurer sur son niveau de jeu et de voilà de bien entamer euh, sa relation avec son nouveau coach. Et je rejoins un peu JB au niveau de la TP Cup. J'attends pas non plus euh, de grandes de grande fantaisies de cette équipe de France. On a été qualifié avec une wild card, il me semble. L'an dernier, on n'avait pas senti un, un énorme engagement avec euh, seulement une victoire et deux défaites, même si on était tombé dans la poule de la Serbie. Moi, je, je, je surveillerais de près surtout la, la poule B avec euh, la Grèce, l'Australie et l'Espagne. Je pense que ça peut être un cocktail assez explosif, on l'a dit, avec des joueurs qui aiment bien se servir de l'énergie du public. Titi qui Paz peut, qui peut tout faire exploser. On a l'Australie, Milman, Demi Nord, avec Leighton 8 aussi dans le staff. Et l'Espagne, ça reste super complet, avec Araigno Busta, forcément Nadal. Mais au niveau de la TP Cup, je pense que je regarderai cette, cette poule B d'un œil à Et voilà, j'attends pas d'énormes performances de notre équipe de France. On
1: rappelle que seuls les premiers de poules sont, sont qualifiés pour, pour les demi-finales. Euh, dans une poule avec l'Italie et l'Autriche, Robin, tu nous vois capable de, de terminer à cette première place
3: C'est possible, c'est possible. Après, euh, comme euh, on l'a un peu dit, c'est vrai que les, les deux joueurs qui nous représentent en simple ont, ont un peu un point d'interrogation sur, sur leur tennis, leurs conditions, mais euh, sur le papier... Euh, c'est possible, hein. il faut faire attention. L'Italie n'a pas, pas Siner, je crois, dans, dans ses rangs. Donc, euh, Fonini euh, a eu un tournoi un peu compliqué aussi. C'est quelqu'un qui est un peu compliqué à gérer, on le sait, euh, du tempérament de Benoît père un peu. Donc c'est vrai que du côté de l'Autriche, on a Sim devant qui paraît, euh, qui paraît euh, presque un, injouable. Mais, euh, mais justement, avec une bonne équipe de double... Euh, essayer de faire la différence, je pense que oui, sortir des poules est possible. Après, c'est pas les favoris du, de, de la poule.
1: On rappelle hein, que l'Italie, tu le dis, ne peut pas compter sur Enixiner, mais bon c'est deux membres du top 20 qui composent, qui composent les, les deux joueurs de simple, hein, Fabio Fonini et Matteo Berrettini. Qui, euh, qui seront là pour, euh, pour tenir tête notamment à Benoît Père et, et à Gaël Monfils. On va rapidement faire un tour des, des groupes euh, pour bien préciser quelles, quelles équipes sont qualifiées, sont en liste dans cette compétition. Le, le groupe A sera composé de la Serbie, du Canada et de l'Allemagne. Donc là encore, trois, trois nations intéressantes avec de, avec de beaux joueurs euh, à montrer. Le groupe B, euh, tu en as parlé, Ronan, Espagne, Australie, Grèce... Euh, ça nous promet quelques, quelques matchs, euh, quelques affrontements explosifs euh, en Australie, forcément. Le groupe C, donc Autriche, Italie et France. Et enfin le groupe D, peut-être le moins relevé de, sur, le, sur le papier, qui sera composé de la Russie, de l'Argentine et du Japon. Euh, je fais de la Russie mon favori dans, dans ce groupe-là. Et euh, peut-être par subjectivité, j'en fais également mon, mon favori à la, à la victoire finale. Qu'en est-il de, de votre côté
2: Moi, j'ai trois favoris. Du coup, ben là, je te rejoins sur, sur la Russie. Euh, C'est sûr, avec Medvedev et Rublev, ça peut, ça peut faire des dégâts. Inévitablement, l'Espagne, menée par euh, le Mallorcain, Rafael Nadal, avec euh, en second couteau Bautista Agut. Et puis la Serbie de, de Djokovic avec euh, Lajovic, qui peut, qui peut aussi faire mal. Donc je pense que ces trois-là vont, vont mener à un beau combat. Ouais, moi, je...
3: Max, pour moi, je pense que la Russie est pour moi aussi le favori de, de cette compétition. C'est vrai que Medvedev devant est capable de battre tout le monde, on sait bien, même s'il tombe contre eux. Djokovic-Nadal, et c'est vrai qu'avoir un second couteau comme Roublev, quand on voit la saison qu'il vient de faire, euh, je trouve que, que c'est plus solide que euh, Lajovic ou, euh, ou Bautista Agout, euh, sachant qu'il faut faire attention, bien sûr, mais, euh, mais oui, pour moi, la Russie est le grandissime favori.
0: Ouais, moi, je, je vous rejoins euh, sur, la, sur la Russie et la Serbie. La Russie, pareil pour moi, je les vois... Je les vois en favori numéro un. La Serbie, euh, ils vont essayer, je pense, de, de confirmer leur campagne de l'an dernier. Et euh, j'attends beaucoup de l'équipe australienne. Euh, j'espère, j'espère un petit exploit contre l'Espagne dans cette poule B. Euh, voilà, se servir de, de, de ce qu'on a dit, de, de l'énergie du public. Et mine de rien, je pense qu'elle est complémentaire cette équipe avec euh, voilà des jeunes comme Deminor ou Milman, des joueurs d'expérience. Ils peuvent, je pense, ils peuvent faire un gros coup. Et je les mettrai dans mon dans mon trio pour pour, pour sortir de poule et je vois l'Autriche sans surprise sortir sortir euh, triomphante de la poule de la poule de la France.
1: Très bien. Bon, eh bien, on va on va espérer que tu te trompes hein, pour pour ce qui est de l'Autriche dans, dans le groupe C. Enfin bon, nous, nous nous verrons bien. Évidemment, le Café Crème Sport vous proposera un, un suivi quotidien de de ces deux compétitions dans un premier temps la TP Cup et évidemment l'Open d'Australie, donc euh, retrouvez-nous sur café pour ne, ne rien manquer de ces deux compétitions. Nous arrivons tranquillement à la, à la fin de cette, euh, de cette émission, messieurs, euh, il est l'heure pour moi de vous, de vous remercier, merci euh, Robin d'avoir euh, été euh, avec moi.
3: Bah, merci
0: euh, à toi Max, merci à tout le monde.
1: Ronan Merci, bravo pour, pour ta participation.
0: Merci à toi, merci à, merci à toute la radac.
1: Et enfin JB. Merci, merci Max,
0: merci euh, à toute
2: l'équipe.
1: Rappelons, euh, rappelons brièvement euh, ce, qui, ce qui est sorti récemment sur, euh, sur le site cafécremesport.com. JB, tu nous as proposé un petit tour d'horizon des, des, des joueuses à suivre en, en WTA cette saison. Peux-tu nous en dire un peu plus
2: eh ben, tout à fait, oui, on va surtout avoir, euh, j'ai parlé de quatre favorites, euh, je pense, et moi je vais peut-être mettre une petite pièce, vu les matchs que j'ai vus d'exhibition sur Barty, qui m'a semblé très en jambe et très forte, même si elle a perdu contre, contre Alep, euh, moi je verrais bien Barty nous faire quelque chose à cette Open d'Australie, qui est elle aussi en ligne de mire, de remporter un, un grand chelem à domicile, donc euh,
1: je verrais bien Barty, oui. Exactement, ce sera une des, une des attractions à suivre lors de ce mois de février. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir euh, réalisé ce podcast en ma compagnie. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast, mais bien plus tôt sur sport.com pour suivre les compétitions de tennis comme la TP Cup et l'Open d'Australie, évidemment. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Salut